0: Kanal K. Du hörst Format 0, die Sendung mit Tiefgang, da auf Kanal K. Unsere gemeinsame Basis führt zu massentauglichen Aktivitäten. Wir widmen uns heute allerdings Freizeitbeschäftigungen fernab vom Mainstream. Die haben sich über die Jahre bewährt oder sind aus neu geschaffenen Nischen entsprungen. Bleibt dran, wenn ihr am Fussballen nichts abgewinnen könnt oder euch auf ein höheres Niveau wollt, begeben wollt. Für euch am Mikrofon ist Elias Skodra. Schulas ist Format 0, die Sendung mit Tiefgang, da auf Kanal K. Es gibt so viele verschiedene Tanzarten. Jessica Markwalder stellt dir heute eine ganz nach alter Tradition vor.
1: Es gibt Breakdance, Hip-Hop, Shuffle und noch viele weitere Tanzarten. Trotz der Ära der neuen Tanzstil gibt es eine Schule in Wettigen, die sich ganz der Tradition verschrieben hat. Die Tanzschule Schota ist 1993 vom Agron Bayrami gegründet worden und wird heute von seiner Tochter, der Shkendie Bütitschi, geleitet. Sie unterrichtet traditionellen Volkstanz aus verschiedenen Ländern wie Albanien oder Kosovo. Hinter der Gründung der Tanzschule Schota steckten selbstlose, aufrichtige Gedanken.
2: Was uns wichtig war, ist, dass wir einfach die, also meinem Vater ist es wichtig, dass die Jugendlichen nicht in dem Sinn ja, also wie heutzutage, wo man sagt, ja, die hängen nur irgendwo rum, sondern dass sie wirklich etwas haben, wo sie kommen können, wo sie sich mit anderen Jugendlichen können treffen können, äh, in der Muttersprache reden und äh, auch etwas zu ihrem Land können lernen können, also zu der Tradition zu der Kultur können lernen können.
1: Heute führt die die Tanzschule aus einem ganz bestimmten Grund.
2: Den Schweizer oder andere anderen Nationalitäten, wollen wir uns die Kultur ein wenig
1: der Folklore-Tanz sich mit ein paar Eigenschaften des normalen Tanzes ab.
2: Der Folklore-Tanz ist mehr halt nach Tradition. Es sind äh, mehr traditionelle Schritte oder Tänze oder Choreografien, die man hat, als äh, beim normalen, bei einem gewöhnlichen Tanz oder äh, sage ich, bei einem modernen Tanz. Und Kultur, die man dann auch in dem zeigt.
1: Nicht jeder Volkstanz ist gleich. Und doch sind die Unterschiede nicht sehr groß.
2: Nehmen wir jetzt mal so die Region Balkan, Russland, was alles, da, was dort so ein rum ist, sind hauptsächlich äh, äh, ähnlich. Also mir so, oder auch Türkei, man hat teilweise äh, ein paar Schritte, die wo, wo genau gleich sind. Einfach die, der Rhythmus ist anders, wo, zum Beispiel jetzt bei der, bei der, beim türkischen Volkstanz als beim albanischen. Oder teilweise sind sie auch genau gleich. Also das ist, es gibt nicht so einen grossen Unterschied.
1: Ob bei Auftritt oder beim Üben in der Tanzschule. Das Angebot der Tanzschule Shota ist gross.
2: Also wir haben wirklich verschiedene Tänze und wir haben sogar einen Schweizer Tanz. Wir haben einfach leider Trachten nicht also Trachten vom Schweizer Volkstanz. Aber wir haben natürlich einen Tanz, den wir auch gelernt haben mit einer Schweizerin. Und wir haben sogar auch einen Deutschen und eine Schweizerin gehabt hier in der Tanzgruppe als Tänzer. Also sie waren wirklich Tänzer bei uns, haben Albanisch getanzt.
1: Tanzschule Schota ist offen für viele traditionelle Tanzarten. Sie freut sich über alle Leute, die mal vorbeischauen wollen. Ob im Training oder bei Veranstaltungen. Das Einzige, was es braucht, ist Freude am Tanz.
3: Kanal KKK. seit 1987. 1987.
0: Zugänglicher könnte es nicht sein. Die Tanzschule Schota geniesst Zentralen zentrale Lage an der Landstrasse 99 in Wettigen, in einem Gebäude, wo eine eigene Tiefgarage hat und sonst nur 1 Minute von einer Bushaltestelle entfernt ist. Genaueres erfährst du auf schota.ch. S-H-O-T-A.ch Wenn man den Begriff Hockey hört, denken die meisten sehr wahrscheinlich an Eishockey, Landhockey oder Unihockey. Dass es aber noch sehr viel mehr Hockeyarten gibt, wie z.B. Powerchair-Hockey, gehört heute bei uns. Beim Powerchair-Hockey haben Menschen mit einer Behinderung die Chance, einen schnellen wie auch dynamischen Sport auszuüben. Mehr dazu gehörst du im Beitrag von der Debbie Wie
4: bei, Beim Unihockey spielt man 5 gegen 5 in einer Turnhalle. Der grosse Unterschied ist aber, dass die Spieler alle in einem Sportrauschal sitzen die elektronisch betrieben wird. Daniel Rolli sitzt selber in einem Elektrorollstuhl und spielt seit fast 10 Jahren Powerchair-Hockey. Er kann sich gut an die Ursprünge erinnern.
5: Also der Ursprung war eigentlich, dass man eine Sportart machen will, für öpper, der keine normale Mannschaftssportart machen kann mit einer Behinderung Und dann hat man eben mit einem Elektrorollstuhl und am uni schläger hat man angefangen. Und die, die gar keine Kraft haben, die, die, die haben dann so einen Festschläger, den sie vorne am Rollstuhl, Elektrorollstuhl, können anspielen
4: können. Im Alltag ist der Danny auf einen elektrischen Rollstuhl angewiesen, da er eine fortschrittende Krankheit hat. Der Sportrollstuhl, den er während des Spielen verwendet, unterscheidet sich aber markant im Vergleich zu seinem Alltagsrollstuhl.
5: Ja, es ist sicher so gemacht, dass er halt äh, schneller, wendiger ist, kompakter ist und Motor und alles ist halt so gemacht, dass sie nicht so schnell Bremsen und der Rahmen, wir haben einen Rahmen, dass man, wenn man in jemanden reinfährt oder etwas reinfährt, dass äh, nicht etwas kaputt geht. Und.
4: Im Powerchair Hockey sind die Spieler schnell unterwegs, doch auch dort gibt es Geschwindigkeitslimite.
5: Das ist international geregelt. 15.5 15, das ist das Allerhöchste, man hat. Und man will das wir haben. Wir wollen das Turnier noch testen. So Turnier. Da kommt man auf so eine Laufband drauf. und dann muss man Gas geben. Und wenn man zu viel hat, wird man dann gesperrt.
4: Seine Faszination am Powerchair-Hockey ist, dass es schnelle Wendungen gibt, dass es ein dynamischer wie auch schneller Sport ist und dass es ein Mannschaftssport ist, wo er mit anderen Behinderten zusammen ausüben kann. Gerade am Anfang ist die Koordination eine grosse Herausforderung, da man mit einer Hand mit dem Rollstuhl fahren muss und mit der anderen Hand den Hockeyschläger hebt und spielt. Aber auch wenn man das dann im Griff hat, werden noch andere Herausforderungen.
5: Dann kommt mehr spielerisches dazu, dass man vielleicht taktische Sachen mit der Mannschaft zusammen spielen. Das ist mehr im Vordergrund. Weil die Grundsachen sind ja eigentlich da, dass man den Ball kann führen kann und das Ganze. Aber an dem ist man auch immer dran, weil bei mir ja eben eine fortschrittliche Krankheit ist, ist so der von der Kraft her weniger geworden, mit dem Ball führen und alles. Und das sind ja schon das Herausforderung.
4: der Danny Dani konnte mit Powerchair-Hockey schon grosse Erfolgserlaubnisse feiern. Er konnte bereits an zwei Weltmeisterschaften und an einer Europameisterschaft können teilnehmen. Natürlich kann sich dann auch vorstellen, ein Profisportler zu sein.
5: Weil ich es einfach schön finde, dass man das, was man gerne macht, dann auch wie als ausüben üben und sich die ganze Energie dort drin und nicht nicht mehr andere Sachen hat, sondern sich wirklich voll auf das konzentrieren.
4: Das Powerchair Hockey bietet viel Action, auch für das Publikum.
5: Es ist einfach cool, wenn man den Sport mal anschauen an einem Turnier oder auch auf YouTube sehen, so Videos. Mit schweren Behinderungen, wirklich mit schwersten Behinderungen eigentlich noch so eine Sportkause, aber Das ist ja eigentlich
0: faszinierend. Debbie Bossart mit ihrem Beitrag über Powerchair Hockey. Wenn du mehr über das Powerchair Hockey wissen möchtest, findest du weitere Infos auf powerchairhockey.spv.ch Der nächste Spieltag in der Region ist am um 21. März in der Sportanlage Neuhof in Lenzburg. Vorher Hockey auf Vierrädern, jetzt nur auf einem. Die Schweiz ist im Eirad-Hockey der letzten acht Ustreckige sechsmal Weltmeister geworden. Vom Rolf
6: Zöst gehörst du mehr dazu. Ayrad hockey ist vergleichbar mit anderen Sportarten wie Eishockey, Landhockey oder Unihockey. Die Spieler sitzen einfach auf einem Eirad. Gespielt wird mit Eishockey-Schlägern und Tennisballen. Es gibt einen Goli und vier Feldspieler. Wobei der Goli anders als beim Eishockey keine spezielle Ausrüstung und auch keinen spezieller Schläger hat. Seit 1997 spielt man in der Schweiz Einradhockey Und genau so lange spielt auch Martin Schmid vom Einradclub Gretzenbach aktiv mit.
7: Die Faszination am Einradfahren an sich ist, dass man auf einem Punkt auf dem Boden kann das Gleichgewicht halten kann. Also man braucht nicht zwei Räder, nicht drei Räder, nicht vier Räder, sondern kann das auf einem Rad machen. Und es ist so, dass man in jedem Moment ausbalancieren muss. Also man kann nicht zwischen einem warten, sonst kippt man um. Das macht es aber sehr interessant, weil man eben ständig im Gleichgewicht ist.
6: Etwas Besonderes ist, dass beim Einradhockey die Mannschaften beim Alter und beim Geschlecht völlig gemischt sind. Wenn das Alter gleich ist und das Geschlecht auch keine Rolle spielt, was macht dann einen guten Einradhockeyspieler aus?
7: Der muss sicher gut Eirad fahren können. Er muss auch schnell Einrad fahren können und sehr wendig sein. Und zusätzlich muss er die Eigenschaften eines Teamballsportlers haben, sagen wir mal, dass er die Übersicht hat auf dem Feld hat. Und auch eben weiss, wo er den Pass spielen muss, wo er muss, dass er den Pass überkommt.
6: Ein Radfahren ist wie Velofahren. Und Velofahren kann man in jedem Alter lernen. Das Idealalter,
7: wo man es am schnellsten lernt, ist zwischen 8 und 12. Es gibt aber schon Kinder, die mit 3 4 schon bereits anfangen. Und mit 6, dann gibt es schon etliche, die lehren. Nach oben ist es so, dass man in jedem Alter das lernen kann. Man hat einfach mit jedem Jahr, wo man älter ist, ein bisschen länger, bis man es lernt. Ich kenne beispielsweise einen, der mit 60 Jahren gelernt hat, Eirad fahren und mit 5000 km quer durch Europa gefahren ist. Also man ist nie zu alt dafür.
6: Die Eirad hockey meisterschaften werden jeweils in Turnierform durchgeführt. International geht das Spiel zweimal 20 Minuten. Es braucht ein gutes Gleichgewicht und eine gute Koordination. Wer jetzt aber, wie beim Eishockey, an Bodychecks denkt, der liegt falsch. Eirad
7: Hockey ist ein körperloses Spiel, also ohne Körperkontakt. Es kann natürlich ab und zu gleich geben, dass man aneinander ankommt. Wenn das nicht übertriebene Härte ist, dann wird das auch geduldet von den Schiedsrichtern. Aber ähm, es ist also nicht so, dass man jetzt wie im Eishockey Hand äh, checkt. Obwohl das je nachdem auch lustig wäre, aber es wird einfach weniger gefährlich und es gibt auch weniger Stürze und Verletzungen, wenn man nicht allzu grob den Körperkontakt hat.
6: Mit dem Einrad verbinden wir vor allem auch Zirkus und Artisten, die Akrobatik mit dem Einrad sogar auf dem Hochseil zeigen. Unsere können kommen ursprünglich aus dem Kunstradfahren
7: heraus. Man musste dort zuerst lernen, ein zu fahren, bevor man mit dem Kunstrad fahren durfte. Und dann gab es Leute, gegeben, die gesagt haben, wir gehen lieber raus, gehen Rennen fahren oder eben dann später Hockey spielen. Und äh, hat sich also eigentlich aus dem Kunstradfahren
6: abgewandelt. Alle zwei Jahre findet die WM im Eirad Hockey statt. Seit 2004 nimmt die Schweiz teil und ist schon sechsmal Weltmeister geworden. Dieser Sommer wird in Frankreich, genauer in Grenoble, um den Titel gekämpft. Wer nicht so weit reisen möchte, der findet Eirad Hockey aber auch in der Nähe.
7: Die Turniere finden so im Raum äh, Mittulam statt, bis Richtung Basel, Richtung Luzern, Richtung Krenken ist das westlichste und bis Winterthur. Also eigentlich so ein bisschen rund um Aarau, kann man sagen. Und man sind natürlich immer immer freut, wenn da Zuschauer kommen schauen.
0: Das war Rolf Zisch mit dem Beitrag über Eirad Hockey. Alle Informationen zu Eirad Hockey gibt es im Netz beim Eirad Club Gretzenbach unter ec grätzenbachch geschrieben mit TZ.
8: Gott lieb ich dann tut sie weh Doch das trübt nicht meine in sich, jedes Tiefkundes hoch, yeah, yeah, Gott lieb ich dann tut sie weh Doch das trübt nicht meine Sicht du jedes Tiefkundes hoch, yeah, yeah Verstand mich nicht falsch Du bist alles, was ich kann Du bist die Einzige, die mich kennt ohne Fassade, ey. Kein Spiel, du zeigst mir, ich zeig dir alles Du weißt, wie ich bin, du verzeihst mir alles Okay, okay, ich muss mehr an mir schaffen, ich seh, ich seh, du musst jetzt sein, wie ich will, du musst sein, wie du bist. Du bist so mehr, so mehr, so mehr die Frau zum Halten, mehr die Frau für Kinder. Aber wieso dann streiten wir immer? Ganz ehrlich, ich kann nichts an dir finden, wo mich hindern, wie wir die jetzt bleiben für immer. Ey. Ich bleibe für immer, Mir bleiben für immer. Ey. Ich schreibe die Lieder, dass wir sehen, was wir haben, dass wir nie mehr blinden. Du bist so mehr, du bist so mehr, du bist so mehr für mich. Du bist kein Stern, du bist kein Stern, du bist ein Plan, ey.
9: Lug, ich glaub, das ist nicht so Und wie viel Mal mir wir uns umdreht? Ey, Und gibt's zum Bleiben noch einen Grund Und wie viel ich mach, das ist uns kaputt Ey. Und wie viel Mal sie mich schon voll? Und jedes Mal haben wir uns so yeah.
8: Versteh mich nicht falsch Du bist alles, was ich will Du bist meine Welt und war nicht ersticken. Kein Spiel, du zeigst mir, ich zeig dir alles. Du weißt wie ich bin, du verzeihst mir alles. Du bist konsequent. Noch nie hat eine Frau mich so gut kennt wie du. Noch nie hat eine Frau mich so gut kennt wie du. Ich schwöre, Du berührst mich ohne Hand. Ich brauche kein Auge zum Sehen. Ich brauche keine Ohren zum Hören. Ich weiss, wo du bist und ich weiss, wo sie hingeht. Ich brauche kein Herz um dich fühlen. Du bist so mit, du bist so mit, du bist so mit mir. Du bist kein Stern, du bist kein Stern, du bist ein Bro Du fährst tief Furze, yeah, yeah. Gott liebe tief, denn tut sie weh. doch du verlierst
0: Laserjack, Eine Kriegssimulation für zwischendurch mit minimierter Verletzungsgefahr. Paintball für Mimose. Entworfen wurde es als Übung für Soldaten. Mittlerweile dient es zum Plausch der Zivilbevölkerung. Die Vidankirgiz hat sich damit auseinandergesetzt.
6: Kanal K. Dein Störsender.
10: Sie rennen in einer dunklen, nebligen Indoor-Arena mit einer Sensorenweste am Körper und einem sogenannten Phaser in der Hand. Mit dem versuchen sie, ihre Gegner außer Gefecht zu setzen. Gleichzeitig müssen sie schauen, dass sie von anderen nicht getroffen werden. In der Arena stehen Trennwände, hinter denen man sich verstecken kann und andere auflauern kann. Was wie eine Szene aus einem Actionfilm tönt, ist ein Spiel. Lasertap. Die moderne Art von Räuber und Polly. Entwickelt wurde ist die Technologie der Laserwaffe als Übungszweck von der US-Army. 1984 hat George Carter in Dallas die erste Lasertag-Arena unter dem Namen Photon Center eröffnet. In den USA ist Lasertag längst zum Trend geworden. Weltweit bekannt wurde ist das Spiel vor allem durch die Serie «How I Met Your Mother». Seit zwei Jahren kann man Lasertag auch in Aarau spielen. Gemäss Marcel Fischer, dem Geschäftsführer der Lasertag-Arena in Aarau, Müssen Besucher vor allem zwei Sachen mitbringen: Geschicklichkeit und
3: Kondition. Auch wenn eine Runde nur 12 Minuten geht, alle sagen immer ah, nur 12 Minuten. Aber wenn die Tännung wirklich in der Arena dran ist und dann wirklich 12 Minuten Vollgas ist, bist du froh, wenn die 12 Minuten abgelaufen sind. Das ist sicher eine Herausforderung.
10: Lasertag kann man ab zwei bis zu 20 Personen spielen. Man kommt in die Arena, kommt ein Westen- und ein Infrarot-Phaser in die Hand drückt über und bildet Teams. Nach einer kurzen Instruktion geht es dann auch schon los.
3: Wenn du getroffen worden bist, dann wirst du für fünf Sekunden reaktiviert und dann geht es wieder automatisch weiter. Dann hast du auch die Möglichkeit, wenn du Teams, Teams sagen wir mal, jetzt mal angenauß, sind vier, dreuer Teams, die am Spielen sind, dass du ein anderes Team, die werden immer durch Farben werden, kannst die unterscheiden, und dann angenommen, du andere einen anderen Spieler von einem anderen Team äh, Dreimal hintereinander treffen, wechselt er seine Fahrt automatisch in dein Team. Hin. Und am Schluss gibt es vielleicht nur noch eine Farbe von einem Team. Und das Team hat dann gewonnen. Aber die Runde die ist einfach immer noch zwölf Minuten fertig.
10: Vor allem bei Kindern und Jugendlichen ist Lasertag sehr beliebt. Was von der einen als gefährliche Freizeitbeschäftigung angeschaut wird, weil es zu Gewalttaten anregen könnte, sieht Marcel Fischer als harmloser Freizeitspaß. bestimmt das Mindestalter gäbe es Grundsätzlich gilt, ob ein Kind reinkommt oder nicht.
3: Die Eltern entscheiden, schädlich ist nichts. Von der Körpergröße her, wegen der Weste, können wir es ab 7 nicht empfehlen.
10: ist das Ganze nicht. Obwohl im Wort «lasertag» das Wort Laser vorkommt, hat das Ganze nichts mit Laser an sich zu tun. Es
3: ist etwa gleich schädlich wie, wenn ich auf jemanden mit einer Fernsehbedienung ziele. Es ist Infrarot und nichts anderes. Und ein Lichtstrahl, der vorne rauskommt, aber man sagt eben einfach Lasertag, das klingt natürlich besser.
10: Sondere Kleidervorschriften gibt es beim Lasertag nicht. Bei QM es sein und einem viel Bewegungsraum ermöglichen. Ich
3: sage jetzt mal, man muss nicht unbedingt mit der Trainerhose kommen, aber äh, gut ist auch äh, sicher, äh, Jeans und das ein T-Shirt einfach so, weil man muss sich schon klar sein, dass man dann nachher ist man halt schon ein bisschen verschwitzt ja.
10: Beim Lasertag ist man recht frei. Ein lockeres Säckchen ist erlaubt, es gibt nur eine Hauptregel, wo man sich dran muss halten.
3: Kein Körperkontakt darf stattfinden. Äh, Schon stuhlt's auch die Westen... Zuerst wirst über die Westen mit dem Lautsprecher. Und ein zweites Mal, ein zweites Mal ein Körperkontakt stattfindet, dann wird die Westen automatisch abgestellt. Ist das Spiel für dich fertig.
10: Interessant Beobachter beobachten findet Marcel Fischer die verschiedenen Rollen, die gewisse Spieler einnehmen. Doch kommen zum Teil lustige Szenen zustande.
3: Klar, also äh, bei den Männern ist schon typisch, also die Männer immer Vollgas. <lacht> also, von früher her, ich weiss nicht, Krieger oder irgendetwas, oder? Die haben immer Vollgas und die nehmen das ernst und die wollen das gönnen und alles. Die Frauen, eher ruhig und kontrolliert, nehmen eher mal eine Sniperfunktion ein, bleiben auch ein bisschen am gleichen Ort stehen. Das betrifft aber nicht alle Frauen, so ist ganz klar. Aber wo schon gezielt schiessen, währenddem es die Männer dann schon. Äh, Ihre äh, Strecken
1: Kanal K. Richtig gutes Radio.
0: Vielen Dank, geht's mit Ihrem Beitrag über Lasertag. Falls du dich dieser Herausforderung stellen willst, kannst du auf www.actionworld.ch eine Reservation aufgeben.
11: was always waiting to come to Duty too deep For 51 reasons not to lose our sleep And it's not that you're not the one Sometimes, sometimes you wanna wanna go back
0: Abfall oder wie man damit umgeht, beschäftigt die Schweiz seit längerem. Der auf der Straße oder im Wald weggeworfene tut besonders weh. Auch unsere Redaktorin Jessica Markwalder findet Zustände in der Schweiz inakzeptabel. Wie man etwas daran ändern können, erzählt sie dir jetzt.
1: Man sieht immer öfter. Ausgerüstet mit einem Handschuh und einem Abfallsack joggen die Leute durch Aarau. Der Trend kommt aus Schweden und nennt sich Plogging. Es setzt sich zusammen aus dem schwedischen Wort Plocka, was so viel heisst wie aufheben und Jogging. Die Idee dahinter ist ganz einfach. Joggen und dabei Abfall auflesen. Plogging ist genau das Richtige für Leute, die sich nicht nur über den Abfall aufregen, sondern auch aktiv etwas dagegen machen wollen. Öpper setzt sich in Aarau ganz besonders für die Umsetzung dem nachhaltigen Sport ein. Janik Schmitter. Er ist ausgebildeter Sportlehrer und bietet in Aarau seit ein paar Jahren schon viel Sport im Freien an. Zusätzlich organisiert er Gruppen, zum zu wie man das Plogging umgangssprachlich auch nennt.
12: Aarau ist so meine Stadt und das stört mich ich, schon, wenn hier in unserer Stadt einfach Dinge rumliegt. Und irgendwie sich darüber nervt, ist das eine, aber eben dafür etwas zu machen ist das anderes Und wir haben gedacht, hey, wieso nicht so eine Aktion zu machen, wo die Leute wie sich auch proaktiv können gegen das Thema Leitering so ein, bisschen, ja, ein, bisschen ein Zeichen setzen
1: Das Einzige, was man mitbringen muss, sind Sparkleider. Und dann kann es losgehen. Der erste Schritt ist gemacht. Eine die runde ist abgeschlossen und durchs das Aufheben vom Abfall, was man mit einer zusätzlichen Squad-Übung verbinden kann, hat man noch einen weiteren sportlichen Aspekt abdeckt. Aber wohin jetzt mit dem ganzen Müll? Einiges, wo man findet, ist gebührenpflichtig, so wie auch der Abfallsack.
12: Wir sind sehr Orten unterwegs, wo man jetzt nicht irgendwie weiß du guck mal findet. Glas und so ist natürlich schon so ein das Thema, aber die Mengen, die man findet, immer ein bisschen in anderen Abfall. Aber das immer wir im Austausch mit dem Werkhof und die sind so Aktionen positiv gesehen. Die Zack können wir vom Werkhof gesponsert über, das können wir jeweils entsorgen gratis, dass wir nicht noch Entsorgungskosten haben.
1: Trotz der nachhaltigen Idee des Blogging verstecken sich auch dort gewisse Nachteile. Obwohl die Plastikverschmutzung in den Meeren und auf dem Land ein grosses Thema ist, wird der Müll in Säcken aus genau diesem Material zusammengesammelt. Ein weiteres Problem ist die Abfalltrennung.
12: Bei uns geht es wirklich mehr darum, das Litering den Abfall einfach zu sammeln ähm, und zu recyceln, dass der Abfall wird Abfallsack nicht noch explizit noch auseinandergenommen wird. Aber das ist meistens gar nicht so die Problematik, weil es sehr kleine Mengen sind, wo die sind Sachen, die wir anders entsorgen müssen.
1: Aber auch da sind schon Lösungen und Vorschläge vorhanden
12: mit der Ziegelstümpelaktie haben wir mit mit Lädchen gearbeitet. geschafft oder man braucht natürlich nicht viel Platz oder ja weiß ich noch nicht so was man, was man äh, anders machen äh, könnte sicher mit Wegwerfhändchen, das ist muss ein wo man vermeiden könnte. dass man sagt hey, jeder bringt seinen Gartenhändchen was auch immer mit etwas wo man wieder kann ein
1: Picknick an den Aare ein Spaziergang durch die Stadt ein Fürabendbier mit Kollegen und viel bleibt liegen der Janik Schmitter wot
12: eigentlich vor allem so ein bisschen sensibilisieren auf, auf einfach, dass man nicht einfach Züg weg rührt oder rührt weil einfach ein Ziegestümer bei vielen ist, ja, der rührt man am Boden. Oder? Und, äh, das ist schon so etwas, wo wir die Leute dann darauf aufmerksam machen, dass das einfach nicht okay ist. Und wenn sie uns dann wie sehen, hier Ziegestümer am Boden zusammensammeln, bewegt das ich, schon auch. Auch wenn man einen Raucher, der seine Ziege rührt, so ein bisschen, aha, okay, das sind effektiv Leute, die einfach, einfach für ihn nachher müssen die Sachen zusammenlesen. Und ich glaube, so einen Prozess kann man mit so Blogging-Aktionen schon ein bisschen in Gang bringen.
1: Abfall ist nicht immer gleich Abfall. Es gibt Gegenstände, die man erwartet, und Sachen, die eher überraschend kommen. Es kann die Menge sein, die einen erstaunt. Oder dass es ein gewisses Risiko birgt, den Gegenstand in die Hände zu
12: nehmen. Einmal sind wir wirklich harrassen mit leeren Bier. Aber das ist nicht so seltsam. Das so war wahrscheinlich eine Partyobstelle, aber auch massiv viele Flaschen. da sind wir dann auch an einer anderen Stelle. Ähm, so Sachen gibt es natürlich, die man auch erstaunt ist als Leute, so ignorant sind und so Sachen, die sie konsumieren, echt stehen lassen, oder? Und das andere ist natürlich so der Klassiker. Irgendwelche Kondome oder Spritzen oder so solche oder wo einfach rumgehst und ein kleines Gebüsch und merkst, wie viel das es einfach rumliegt. Oder?
1: Ob Diskussionen zum Klimawandel oder dass Plastiksäckli kosten, um die Leute zu bewegen, ihre Säcke mehrmals zu brauchen, Nachhaltigkeit wird ein immer grösseres Thema. Aber was braucht es? Mehr Plogger oder mehr nachhaltige Leute?
12: Ja, ich wünsche mir beides. Also, Nachhaltigkeit ist eh momentan ein, ein Thema Und ich glaube, das ist äh, für den blogger nicht. Weil das ist momentan in aller Munden. Und darum, wenn, wenn, wenn jetzt auch ein Daten folgen auf die ganze Klimadiskussion auf die ganze Abfallrecycling-Geschichte, dann äh, glaube ich, wird es Blogger bald mal nicht mehr müssen geben müssen. Hoffe ich, ja.
1: Im Janik ist es wichtig, durch die Blogging-Aktionen den Leuten immer wieder in Erinnerung zu rufen, dass es eben nicht selbstverständlich ist, dass es super ist. Dort stecken Leute dahinter. Und dass es jeder Einzelne braucht, dass das auch so bleibt. Kanal K. Kanal K. Richtig gutes Radio.
0: Jessica Markwalder mit ihrem Beitrag über das Blogging. Falls du auch etwas dazu beitragen willst, dass die Nahrungskette nicht verunreinigt wird, kannst du auf arautor.ch a a r o u t t o o r c h m i n e v o r b r i e a k e n
11: h e r e a l a s t a n k i f i t f r o m c h a c a t i i n t h e a l o n e s h a d o w s c a r a n d i s s t i i n t h e s
0: Thomas Wolfisberg verfolgt die Poetry-Slam-Szene seit zehn Jahren. Er hat sich auf die Suche gemacht nach dem ältesten Poetry-Slammer im deutschsprachigen Raum und ist fündig geworden. «Bern, ein Kalter mit durch Nachmittag grosse
13: Schanzen, ein Tischli zwei Tee. Vor mir sitzt Hans-Jürg Zink, der wohl älteste Poetry-Slammer im deutschsprachigen Raum. Mit 75 steht Hans-Jürg noch immer voller Elan auf der Bühne. Schon im Alter von 18 gründet er ein Gabarett, und steht vorta mit selber geschriebener Lyrik und sortieren auf der Bühne. Reise führt der Hansjörg durch viele spannende Stationen zur Pension. Überlegen sich viele Menschen, was jetzt, was sollen sie machen im Leben? Der Hansjörg Zink hat für sich dazu seine Arbeit zum Hobby gemacht und so den Weg zum ersten Poetry Slam gefunden.
14: Einmal bin ich Burgdorf von einem Kollegen mitgeschleift worden, könnte man sagen. Das heisst, ich habe einfach gesagt, das interessiert mich. Dann hat er gesagt, er gehe an einem Slam. Er war auch nicht mehr der Jüngste und hat dort an einem ganz kleinen Slam in einem ganz kleinen Lokal mitgemacht. Und dort habe ich so ein bisschen Feuer gefangen. Ich dachte, hey, das wäre wahrscheinlich etwas, das ich auch könnte. Vor dem Publikum zu stehen, hat für
13: hans Hansjörg Zink nie eine große Herausforderung bedeutet.
14: Das war für mich nichts Neues. Das habe ich viel gemacht, natürlich. Aber das Lerntexte zusammenstellen war nicht ganz einfach. Vor allem nicht zu wissen, wie sie ankommen.
13: Die erste Textauswahl ist nicht gut angekommen. Er ist bereits in der ersten
14: Runde ausgeschieden. Und habe, äh, gedacht, ich dachte, muss ich das jetzt weitermachen? braucht es mich da auf dieser Bühne. Auch bei einem
13: alten Profi ist Nervosität natürlich ein Thema, aber...
14: Nervös ist bei mir nicht ein so ein Thema. Ich weiß einfach, was ich mache, das kann ich. Und darum bin ich da eigentlich nicht so aufgeregt. Nachher, wenn das Publikum seine Meinung sagt, oder, Da äh, biebert man etwas, <lacht> wo denkt, ob es gut war oder äh, oder Haben sie es gut gefunden oder nicht? Haben sie es nicht so gut gefunden? Einerseits
13: hat der Hans-Jürgen bestimmt genug Erfahrung im Schreiben eines Textes.
14: Andererseits ist es so immer ein, ein Wettlauf mit oder gegen die Zeit. Oder? Die sechs Minuten die muss man einhalten. Und, äh, dass ich einfach zu lange war und unterbrochen werden. Also nicht gerade von der Bühne dreht, aber doch äh, deutlich zu verstehen, haben, dass es jetzt einfach fertig ist, bevor mein Text ist fertig war. Einen
13: <lacht> neuen Text zu verfassen, bringt die eine oder andere Idee zu Papier.
14: In der Dekuschrei schreibe ich einen Text erst auf, wenn ich im Kopf einen Anfang habe. Und der Anfang das kann ganz etwas verschiedenes sein. Also ich gehe selten von einem Thema aus, eher so von Ideen, die schon so fertige Formulierungen sind. Und manchmal da kann die Suche nach einem Text weitere Gedanken ziehen. Ich habe mal zusammengestellt, was es alles für Wörter gibt, für einen Suff auf Berndeutsch. Und dann musste ich das einfach so zusammenstellen wie bringen und in die und bringen. Das ist nachher einfach eine rein handwerkliche Arbeit.
13: Mange Poetin oder Poet hat Moussa für eine Eingebung in ganz unterschiedlichen Situationen gefunden.
14: Bevor ich an das Aufschreiben gehe, muss ich irgendeine Tätigkeit haben, die mir erlaubt, mich gedanklich zu konzentrieren und trotzdem noch etwas Sinnvolles zu machen, zum Beispiel Staubsauger <lacht> in einer Wohnung.
13: Mit 75 hat ein Mensch bestimmt schon viel erlebt und gesehen. Und trotzdem.
14: Ich habe mehr das Problem, dass wenn ich etwas fertig habe, dass es nachher vielleicht äh, ja, niemand will.
13: Mit eigengeschriebenen Texten vor ein Publikum zu stehen, braucht Mut. Wenn ihr mal irgendwo einen nervösen Menschen auf der Bühne erlebt, nicht verurteilen. Es könnte sein, dass es sein ersten Auftritt ist. Wie ist Hans-Jürg Zink sein Empfinden für das
14: Publikum? Selten das Gefühl bekommen, ich sei, äh, beim Publikum äh, irgendwie
13: Wer es kennt, Poetry Slam hat meistens eher jüngere Menschen auf der Bühne. Nun ist Hans-Jürg Zink mit seinen 75 eher die Ausnahme. Jedoch sieht er das nicht so problematisch.
14: Eigentlich ist der Unterschied aber gar nicht so gross. Ich fühle mich sehr gut akzeptiert bei den Jungen. Ich habe nicht das Gefühl, dass eine Kluft zwischen mir und den Jungen besteht. Aber ähm, es ist eine Art freundschaftliche Koexistenz. Und ich denke, das, das ist gut. Sie, sie finden es so gut, dass ich dabei bin. <lacht> Wie jede Form
13: von Kunst lebt der Poetry Slam von Menschen, die es wagen, sich auf einer dieser
14: vielen Bühnen zu beweisen. Wenn ich sehe, sie sind begabt, würde ich sagen, mal, jetzt gang mal. Oder? Es gibt so viele Gelegenheiten, dafür aufzutreten. Es gibt Schulhausmeisterschaft, es gibt äh, Slam-Workshops, es gibt äh, u 20 Veranstaltungen nach und nach.
13: Für seine Zukunft zum Schluss hat Hans-Jürg Zink ganz klare Vorstellungen.
14: Dass ich einfach noch seitlich dabei sein Ich weiss, dass ich endlich bin. ich weiss auch, dass ich gesundheitlich vielleicht irgendwann halt wieder ausfalle. Ich glaube, dass ich weiterhin noch dabei sein solange ich Lust habe. wenn ich keine Lust mehr habe, dann höre ich auf. Fertig. Kanal K.
0: Richtig gutes Radio. Thomas Wolfisberg mit seinem Beitrag über Poetry Slam. Falls du selber durchstarten willst, geh auf PoetrySlam.ch Das war Format 0 für heute, hier auf Kanal K. Den Podcast findest du unter kanalk.ch. Ich hoffe, wir haben dir einen Anreiz gegeben, etwas Neues auszuprobieren. Für dich am Mikrofon war in dieser Stunde. Der Elias Skodra.